Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, te vinged tegelased! Nii, nädal septembrit ongi selja taga ja mida tempot! Enne kui ma arugi saama juba peale Michael Bublé kusagilt nurga tagant välja, kus ta ennast Jaanuris saadik peitnud on ja siis on jälle, et it's beginning to look a lot like Christmas. Aga enne seda saab veel kõrvitsaid lõikuda ja küünlepõletada ja kommilunide ukse taga ja igasuguseid muid asjuga veel teha, nii et loodetavasti see talv ikkagi nii rõttu kätte ei jõua, et puud isegi pole veel oranjikaks tõmbunud. Kuigi mõtlen ausalt, et õhus on ikka nii selline nagu sügise tunne, et hmm, ma ise tegelikult selle osa võiksin täiesti skippida ja ma ise väga tahaks lund juba. Ma tõesti ma vaatasin ja ma mingid vanu videoid ja ma, ma nagu mõtlesin selle peale, et ma olen Ma ei mäleta, millal ma olin nagu nii õnnelik, kui sellel talvel, kui ma avastasin enda suusatamise, et tõesti see lumi ja kõik see, ma olen mitte kunagi nautinud niimoodi talve nagu see aasta, sest et, et see andis täiesti teissuguse nagu tunde mul talve, talvele, sellepärast, et muidu on selline natuke tüüt olnud minu jaoks, et okei, okay, võibolla ma käin natuke nii alutamas, aga muidugi no, linnas olles selline see sõidudeed on selline, et see rokkane lumi ja kõik, et ma pole seda üldse nautinud, aga et sell aasta oli tõesti väga tore, et Sorry, ma nüüd suuks lume jutuga siia nüüd sisse üppasin, aga ma tõesti täna hakkasin natuke vaikselt juba mõtlema selle peale just eriti ka see tõttu, et viimane kord, kui ma siis või viimane kord, nüüd kui ma endale suusad ossin siis selle aasta alguses, siis oli juba täielik defitsiit ja ma hakkasin lihtsalt mõtlema selle peale, et, et mul oli juba raske leida endale mingid suusariideid ja suuske sellised asju ja ma lihtsalt mõtlesin, et Enne kui läheb nagu hooajaks, peaks need ettevalmises ära tegema. Ehk ma juba ise olen pukinud siis otepäel väikse mökki siis hooajaks ja isegi mõtlen uuesti Tartu maratonile. Ma ei ole veel otsustanud mitte midagi, aga see oli nii äge kogemus, et seda võiks uuesti teha. Aga kui tõesti tuleb lund ja ma tõesti lähen sinna, siis me läheme kõik koos nagu reaalselt. Kui mina siin sellega hakkama, siis saab nagu iga üksalega hakkama, aga sellest kunagi hiljem seal täiesti teine teema. Minu nädal on muidu olnud selline üsna kiire ja hektiline, olen endiselt kolimisega ametis ja täiesti pekkis, kui palju asju mul on, et ühelgi inimesel ei ole nii palju asju vaja. Ma sain aru ka sellest, et mis see probleem on ja probleem on ilmselt selles, et kuna mul ei ole olnud ühte kodu viimased 11 aastat või mul on kogu aeg olnud mitu kodu, siis seega tekitab olukorda, kus sa tegelikult sa ei näe kõik oma asju korraga, sa ei adu ära, mis sul juba on ja sa osad asju juurde ja nüüd, kui ma olen siis neid niimoodi keskpõrandale kokku kogunud ja vaadanud reaalselt, et mul on seda ühte sama asja nii mitu tükki, et siis no, see, on, see on eriti praegu arvestada seda korona aega, kui nagu nii mitte midagi kasutab peale enam vähem mingite dressida. Nii. Et no, päris nii ekstreemne ei ole, et ma mõned kontsakinga päevad on kõik olnud siin selle aastal, aga, aga ühesõnaga mind ootab ees siis selline tõeline suur puhastus ja kohe kui ehk, kui ma olen siis ära viinud siis uude kohta kõik asjad, mida ma kindlasti kasutan, siis ma jätkan siis selle teise poolega, et mida nende teiste asjadega teha ja ette võtta. Et need asju on kõrinevates kategoortes, et mul on täiesti uusi, väga kalled asju, kus on veel hinnasildid külles ja siis mul on ka tellised asju, mis ma annaksin tasuta võibolla kuskil ära, et, et sellega ma siis tegelen hiljem ja onneks mul on siis selline tubliassistent ka, kes mis sellega aitab. Siis ma tegin väga huvitava avastuse enda kohta siin paar päeva tagasi ja avastasin, et 
kui ma asju ostan näiteks, et mingite asjade valimiseks läheb mul päevi ja mingite asjade ostmiseks läheb mul nagu viis sekundit ja ma kuidagi loogik on alati öelnud seda, et mida kallim või suurem ost, et seda rohkem kuidagi nagu mõtleme selle peale ja kaalume ja mida odavam on ost, seda vähem me seda mõtleme, aga <laughs> ma sain aru, et kui ma ostan näiteks endale ürikorteret, siis ürikorteri ma võin reaalselt ära seda viie sekundiga aga ma ostisin neid paganav plastikkarpe ja neid plastikkarpe ma valisin ikkagi nagu kaks päeva see on täiesti ebareaalne, ma kaks päeva otsisin endale plastikkarpe siis nagu asjade säilitamiseks läbi paistvaid karpe et ma saaksin nad asjad ära panna aga samal alga ma näeksin, mis nende karpide sees on, noh, eelkõige näiteks kingad, sellepärast, et kui ma ei näe, mis seal karbi sees on, siis ma unustan ära et need asjad mul on, ma ei kasuta neid asju ja noh Ma siis ma ostan need juurde sellepärast, et ma, ma, mulle tule meelde, et mul on need asjad juba. Ja ma olen otsustanud, et siis kõik kingad, mida mulle õnnestu panna nähtavalt riiulisse, ma panen need läbi paistvatesse plastikkarpidesse, samamoodi nagu hooaja kaupa kaasis, et, et suveks ma saan talvesaapad kõik karpidesse ära panna ja siis võtta välja no, siis õigel hooajal, et sellega ma olen siin tegelenud praegu ja siis ma sain aru ka, miks see on lõpuks, et miks ei ole seotud rahaga ja ma vastasin seda, et mida püsivam mingi asi minu elus nagu saab olema, seda kauem ma seda asja nagu vaagin selles mõttes, et kuigi see plastikkarp võibolla maksab viis eurot ja korter võibolla maksab sadatuhat eurot, siis selle ürikorteriga ma nagu tean, et kui ta on nagu hea tiil ja siis ma saan ta pärast ilje maha müüa, kui ma vaatan seda ürikorterit selliselt, et see ei, see ei ole minu kodu, ehk mul ei teki selle korteriga emotsionaalselt sidet, kuigi mul alati tekib, alati tekib, kus juures isegi ürikorteridega, siis äh, ma tean seda, et see ole minu jaoks nagu püsiv asi, et see on investeering, ma ostan selle, ma üürin seda, võibolla ma müün seda, aga see plastikkarp on ju, see plastikkarp, ma tean, et see jääb mulle väga pikaks ajaks, see, sellised vidina, mida me tal koju ostame, nad jäävad nagu mega püsivalt meie ellu ja see tõtt, ma valisin need karpe siis kaks päeva et kõik asjad, mis on nagu sellised püsivad, ma lihtsalt üle kuidagi mõtlen selle koha pead selle pärast, et ma ei taha, et mul on see karp, see on nõme ja siis ma seda karpi pärast vaatama okei, okay, mega random teema on ja, aga lihtsalt, et ma olen siin tõesti täiesti selle lainele, et ma tahaksin oma siis elu ja ümbruskonna ära organiseerida tegelen siin ka oma peakolu organiseerimisega aga samal ajal on väga oluline see, et ümbruskond oleks siis puhas ja korrastatud sellepärast, et ka see võtab väga palju vaimsed kapasiteeti, kus ümber on siis nagu segadus või asjadel ei oma kohta et see on muutunud ka minu jooksin suureks prioriteediks ja kui ma sellega nüüd lõpuks hakkama saan, siis ma ka näitan tale seda tulemust. Enne pärast võiks ka teha, aga see enne on praegu täielik katastroof, et ma ei hakka nüüd sellega praegu hetkel ruineerima veel. Ja mis siis veel juhtus on see, et ma sain siis ka kõige esimese sellise pakki või saadetise ühelt ettevõttelt Nii öelda siis koostööraames ja see oli päris naljakas lugu, et kes mind Instagramis jälgivad, nad nagu nägid juba, aga põhimõtteliselt siis see kuller firma suutis kuidagi mehi kokku käkkida ja saatis mulle kogemata siis vale asja, ehk siis nad panid selle saadetise kleepsu siis mingi täiesi teisele pakile ja sain siis kätte sellised mingi täiesti aru saamatud plastikust jublakad ja võttesin, et Kurri on see influencer eluniku raske, et ühtegi kirja kaasas ei ole, mis ma tegema pean nende plastikjublakatega, eks ju nuputan, ei saa aru, kuidas seda võib kokku paneva, kuidas ma seda pildistama, mis asi see on, kui nii lõpuks jahtuli välja, et täiesti valepakk, et see oli siis selline koost esimene painkook. Aga okei, okay, tänane teema. Tänane teema on manifesteerimine ja miks see? 
sellepärast loomulikult, et mulle meeldivad kõik sõnad, mis algavad nagu money, aga okei, okay, nali naljaks tegelikult, tegelikult sellepärast, et mul on jäänud viimasel ajal nagu mulje, et sellest on hakkatud Eestis päris palju rääkima ja paljud inimesed, kes sellest räägivad, on siis teatud tüüpi inimesed ja tänu sellele paljud inimesed, kes sellest teemast kuulevad, Ja kes täpsemalt ei ole aru saanud sellest teemast, neile võibolla tundub, et see on midagi sellist voodoo slash superspirituaalsus slash lamemaalisus slash midagi veel sellist kummalist, kauget ja teadud inimeste pärusmaaks olevasi, et minu jaoks ei ole nii. Minu jaoks on tegemisist absoluutselt täiesti ratsionaalse, normaalse asjaga, mis on väga ka lihtsalt tegelikult põhjendatav ja ma ise olen siis sellega tegelenud juba kindlasti üle 20 aasta. Ma küll ei teadnud, kuidas seda nimetatakse, aga nüüd on selle siis sõna, manifesteerimine ja ma proovin siis natukene seda just lahata nagu enda vaate nurgast, kuidas see on mulle töötanud, kuidas ma seda teen, miks ma sellesse usun ja kuidas seda näiteks võiks teha. Ja alustuseks ma sooviksingi siis ära klattida selle et selleks, et manifesteerida sai pea olema mingi super spirituaalne inimene, ma ei tea, kes paneb suled külge, jooba ju askad ja tantsib sõrukaga ümber lõkke, sa võid seda teha, aga sai pea seda tegema. Paljudes kohtades maailmas näiteks usas on see täiesti nagu mainstream asi, selles mõttes, et kui sa no, räägid milleski, et sa võid öelda, et mm, ma manifesteerisin selle asja endale või selle olukorra või, või mis iganes, et, et see on kuidagi nagu täiesti käibes see sõna või selline väljend. Inimesed saavad sellest aru, et kui nad milleski mõtlevad, siis nad seda ligi tõmbavad, nad seda saavad. Ja kui on nüüd keegi, kes ei saa absoluutselt aru, milles ma praegu räägin, siis manifesteerimine on siis selline idee, et oma mõtetega me loome nagu oma maailma, et kõik, mis me nagu oleme, Seda me ka ise ligi tõmbame, see, millele me ennast nagu fokusseerime, see tuleb. Et siin on kaks asja, et on siis näiteks selline asja nagu law of attraction, mis on siis külge tõmba jõud, mis räägib siis sellest, et see, mis me oleme, seda me siis ka nagu külge tõmbame. Ja siis on manifesteerimine, mis räägib, et see, mida me tahame või millest mõtleme, et seda me justkui nagu saame. Nad on nagu kaks kergelt erinevat asja, mis põhimõtteliselt nagu suures osas nagu kattub või tegelikult läheb üks ühe, ühe, ühe poti alla tegelikult minu jaoks, et et kõik, mida sa mõtled, seda sa saad põhimõtteliselt, noh, lühidelt öeldes on see nagu see. Ja siin ei ole absoluutselt mitte midagi müstilist, vaid see on täiesti loogiline. Ja ma seletan, ma jõuan veel sinna maani. Ma ei mäleta, kui vana ma olin, kui ma hakkasin tähele panema, et need asjad, millest ma mõtlen, nad nagu juhtuvad. Ja nad juhtuvad mõnikord päris ootamatud pidi ja ma Alguses suhtusin sellesse kui kokku sattumusse võib olla, aga ma mingil hetkel täiesti teadlikult, lausa isegi on mingil hetkel hakkasin nagu arvama, et ma olen kuidagi nagu spesiaal sellepärast, et ma teadsin, et kui ma millelgi keskendu või millelgi mõtlen, siis see asi juhtub. Hiljem ma sai muidugi aru, et ei ole mõni spesiaal midagi, aga noh, see oli selline hetkeline väris mõnus illusioon. Siis umbes 2006 ilmus selline raamat nagu Secret ja ma ütlen ausalt, et ma ei ole seda raamatut siia maani lugenud ja ma üritasin vaadata ka seda filmi, aga ma ei suutnud, sest see film minu mõelest oli kohutavalt halb ja see raamat nägi minu jaoks välja selline, et ei kutsunud lugema. Selleks ajaks see loogika, mis raamatus oli, oli mulle juba aru saadav ja selge, ehk ma nagu ei tunnud, et see hakka midagi väga palju uut kooruks, aga ma, ma ei tea miks, aga see raamatu kujundus või see esteetika kuidagi ta oli nii 
ah, raske minu jaoks, selle mõttes, et oli nii üle kuigundatud kuidagi ja need värvid ja kuidagi liiga selline wow, et ma, ma lihtsalt ütlen osalt, et ma siia maan ei ole suutnud see läbi lugeda. Aga iga seda ei peagi, et sellest teemast räägitakse nii palju erinevate nimetuste all law of attraction või manifesting või mis iganes, et selle kohta on metsikult materjali. See kõik tegelikult siis toetub ka sinna samale teooriale, et kõik millest mõtled, seda sulle tuleb, seda sa saad ja oma podcastides ma olen ka vist väljandanud üsna paljuski seda seisukohta, et ma sellesse usun. Ma lihtsalt ei ole seda siia maani siis nimetanud manifesteerimiseks. Ja ma ütlen ausalt, et ma käib nagu veidi närvidele, kui sellest tehakse siis midagi väga müstilist ja ka mingit sellist rahamasinat nii öelda, et, et just kui tegemis oleks mingi väga müstilise asjaga, mida võib nagu tohutult õpetama kellelegi, et siin tegelikult see on kõik väga lihtne. ja see nõuab harjutamist, aga see, see ei ole nagu absoluutselt mitte midagi liiga keerulist ja müstilis on kõik harjutamise küsimus, harjumuste küsimus, mõtteviisi muutmise küsimus, et, et tegelikult see on kõik väga lihtne. Ja las ma seletan teile. Põhimõtteliselt see loogika on järgmine. Meie mõtted baseeruvad tihti meie uskumustel. Need uskumused on midagi sellist, mida me oleme siis, me oleme siis niimoodi nagu avatult ülesse korjanud kogu oma elu, hästi paljud uskumused, mis meil on, tulevad meil lapsepõlvest, kas meile räägitakse kogu aeg, et sa saad kõigega hakkama või meile räägitakse näiteks, et sa ei saa mitte millegagi hakkama, kas meile räägitakse, et ausalt rikkaks ei saa ja rikkurid on pahad või meile räägitakse, et yeah, go for it, et you can do this ja tubli ja tead, et Tee seda ja tee seda ja sa kõik võimas. No mis iganes, mis iganes uskumused meie välimuse kohta, et kas me oleme ilusad, kas me oleme koledad, kas me oleme targad, kas me oleme lollid. Elu jooksul me korjame need uskumusi ülesse. Nad ei ole otsased meie mõtted, nad on midagi, mis kogunevad siis meie alateadusesse. Ja siis kui me mõtleme mingid oma, oma mõtted, oma sellise mõtisklusi, siis need tihti, need oma mõtted siis on siis baseeruvad siis sellel alateadusele, et mida me sinna oleme siis ülesse korjanud. Ehk siis meie mõtted, mis iganes mõtted me peas on, on hästi palju mõjutatud siis meie alateadusest ja need asjad, mis on meil alateaduses, need tulevad kuskilt tihti lapsepõlvest näiteks. Need mõtted, mis meil on peas, nii head kui halvad, nemad loovad siis seda, mida me välja ütleme, millest me räägime, mida me kommunikeerime, et meie mõtted siis uskui loovad siis ka meie sõnad. Meie sõnad, mida me ütleme, Nendest on jälle mõjutatud kõik meie tegevused, ehk kuidas me inimestega käitume, kuidas me inimesi kohtleme, mida me oma elu kutsume. Meie tegevused on meie mõtete ja sõnade tagajärg ja meie tegevused, aga lihtne, tegelikult lõpuks loovadki meie reaalsuse. Nii lihtne see ongi. Kõik algab meie mõtetest ja lõpuks me ise loome endale selle reaalsuse. Teiseks või teise nurgalt vaadates, kõik see millele sa keskendud või mis on sinu eesmärgid, sa saad seda, mida sa otsid. Ja seal on ka teine loogika, ehk siis meie aju saab metsikult erinevaid sõnumeid ööpäevas. Ma ei tea, kas on 70 000 osad räägivad või osa miljonites, et meie aju saab meeletult erinevad märguaineid, erinevad sõnumeid ja meie aju läheks nagu hulluks kui me peaksime neid kõiki asju tähele panema, see ei ole nagu lihtsalt võimalik. Selle pärast me ignoreerime põhimõtteliselt nagu peaaegu kõik mingi 99,99% asjadest me lihtsalt ignoreerime selle pärast, et me, me ei suudaks seda nagu händlida kogu seda asja. Aga siis me näeme nagu mingisugused asju, mida me siis nagu siis märkame, märkame just neid asju, 
mida me siis oleme enne nagu mõelnud või millele me fokuseerime või mis on meie eesmärgid. Mingi täiesti kõige tavalisem lihtlabasem näide, mis meil kõigil elus on olnud kindlasti, on näiteks see, et, et kui ma ei tea, ostad endale mingi auto või su vanemad ostavad mingi auto endale või su mees või mis iganes, oletame, ma ei tea, oletame, et see on näiteks ma ei tea, must Range Rover, siis sa näed igal pool musta Range Roverit. Kui sa ostad endale näiteks sinise Skoda, siis on selline mulja nagu, et kõik teil on sinised skoodad. Selle pärast, et sa märkad neid. Tegelikult on kogu aeg ümber meie olnud, aga enne sa lihtsalt ei märkanud neid, nüüd saaki märkad neid. Ja samamoodi tegelikult kõikide võimalustega elus on täpsamoodi, kui sa nagu ei panesta sihti sinna, kui sa ei mõtle nende asjade peale, siis sa ka tegelikult lihtsalt ei näe need asju, selle pärast, et sa lihtsalt magad need asjad maha, sest sa lihtsalt ei oska vaadata. Aga see ei tähenda, et need asju seal enne ei olnud. See on lihtsalt see, et kas me nagu märkame või me ei märka. Ja kolmandaks on siis selline asi nagu kvantfüüsika. Ja kvantfüüsika siis ma ei ole sellesse teemasse nüüd liiga sügavuti veel läinud, et mul on hunnik raamatub, mida ma selle teeval soovin tegelikult läbi lugeda. Aga põhimõtteliselt loogika on siis selles, et igal asjal, igal inimesel, esemel, kõigel on mingisugune vibratsioon. Me kõik vibreerim, meil on kõigil mingisugune energia, mingisugune vibratsioon ja sa tõmbad endali ligi siis nagu neid asju, millel on sarnane vibratsioon. Ehk kui sul on näiteks negatiivne vibratsioon, mingiselline, ma ei tea, negatiivne kurb, hirmunud, halb, sa tõmbad seda sama enda ligi, kui sa oled õnnelik, positiivne, avatud, sa tõmbad jälle seda ligi, et, et see on siis see, nagu see kolmas asi ja lisaks, noh, see on natuke selline võibolla, jah, võibolla kõige neis sellise marusaamatum, et, et teaduse poole pealt ma ei oskas nüüd täpselt öelda, et kui kuhu alla ta täpselt ikkagi kategoriseerub, et fakt on see, et kõigil asjadel on mingisugune energia ja mingisugune vibratsioon ja mina kipun seda uskuma, aga ma ei ole sellel teemal nagu kõige pädevam rääkima, sellepärast, et ma ei ole sellel teemal nästal piisevalt harinud, aga igal juhul see on ja ma usun ise ka seda kalju kindlat, et, et sa tõmbad sarnast, et siis sa tõmbad sarnast, et kas see on siis et sinu mõtte, et kas see on siis see vibratsioon, aga seal tekib mingisugune siis vaib, et noh, kui me võtame kasvi inimesed ja kui ma ütlen kellegi kohtaniks, et oo, et ma selle inimesega vaibin nagu väga hästi, aga miks ma vaibin selle inimesega selles mõttes, et mis asis on, et miks ma mingi inimesega vaibin, et see ei ole ju 100% et me oleme mingit siiami kaksikud ajudes, et me mõtleme täpselt ühtemoodi, tihti me mõtleme ühtemoodi kui me kellegiga vaibime, aga seal on ka mingisugune alati mingisugune energia ja, ja see energia pole ma mingil sarnasel levelil, et selles mõttes, et näiteks, et kui ma olen selline rõõmus ja avatud, siis ma vaibin ka inimese, kes on rõõmus ja avatud kui keegi mõtleb, et oh, kõik, kõik vaibivad inimese, kes on rõõmus ja avatud siis see ei ole tõsi sellepärast, et ma oma elus olen saanud tundaga korduvalt seda, et kui ma isal on rõõmus ja avatud ja teine inimene on nagu lihtsalt, kas ta on kuri või pettunud ja kibestunud, see inimene ei kannata mind silma otsaski, lihtsalt ta ei vaibi minuga, sellane kui see, et ma olen rõõmus ja siis kõikile meeldid, rõõmused inimesed ei meeldi, kus olis päriselt ka ei meeldi, kus sa oled ise nagu täiesti teises vaibis, siis see teine inimene ajab sind, see rõõmus inimene ajab sind täiesti närvi, et sa ei vaibi selle inimesega, et selles mõttes ma kipun uskuma ka seda poolt, et jah, see kõlab võibolla neist asjadest kõige sellisemalt segasemalt võibolla, see kvantfüüsika ei ole <laughs> selles kindlasti ei ole mingisugune suurem spetsialist, aga ma loodan, et need esimesed loogikad olid siis piisavalt aru saadavad, et siis esiteks, et see on loogiline, et meie siis mõtted loovad meie tegevusi läbi, mille me loome oma reaalsust ja teisalt ka see, et me lihtsalt need sõnumid, mida meie aju siis märkab, 
enda suure hulga sõnumite hulgast on siis lihtsalt sõnumid, kus on siis meie eesmärgide fookus, et see on ka täiesti lihtsalt tegelikult loogiline. Ja siis loomulikult siis see lootus, et üks kõrgem jõud, see on inimeste jaoks erinev, kas on siis Jumal, kas on universum, et, et universe got you back. Et tead, see on nagu, et, et veel seal on mingisugune abistav jõud, millest on hästi mõnus uskuda. Ma ise ei lihtsalt seda uskuda, selles mõttes, et mulle meeldib, tähtsalt see on minu lihtsalt ka loogiline, et me ei ole siin maailmas üksi, kuskil on mingi kõrgem jõud. Ma seda teemat hetkel edasi rohkem ei arenda sellepärast, et ma ei ole päris täpselt seda enda jooks ka defineerinud. Ma olen ise siis tegelikult üsna väga usklikust suguvõsast, aga minu lapsepõlv on möödunud selliselt, et minu ema on vaadanud siis alati asju laiemalt ja väga palju laiemalt, kui näiteks lihtsalt ristiusk ja see tõttu ma ei ole võibolla selline traditsiooniline usklik, et ma eelistan vaadata asju ja siis hästi palju laiemalt, et ma usun tegelikult seda, et need asja, mida inimesed usuvad ja mille üle see kõik kaklevad, tegelikult Lõpuks siivad mingisse ühte auku välja, lihtsalt me nimetame asju erinevate nimedega ja, ja siis vaidleme, et kellel siin õigus on, et noh, täiesti mõtetu minu arvates. Aga ja see ei ole tänase saate teema, et tänase saate teema on pigem selles, et, et kõik see, millest me mõtleme, seda me saame ja seal on lihtsalt mängus puhas loogika. Ja ma toon teile mõned näited ka. Kui me vaatame erinevaid kuulsusi näiteks siis globaalselt tuntud lauljaid, näitlejaid, staare, ma ei tea, Oprah näiteks või näitlejates, ma tea, Jim Carrey, aga need on väga-väga palju teisi ka, siis üli paljud neist manifesteerivad, nad usuvad sellest, nad räägivad sellest ja see Jim Carrey näide muidugi on hästi kuulus näide, et kes ei tea, et siis Jim Carrey kunagi, kui ta oli siis noor ja veel näitle hakatis ja mitte keegi, ta kirjutas siis ise endale välja tšekki kümnele miljonile dollarile näitlemisteenuste eest. Ja ta kandis seda tšekki endaga siis kaasas ja üsna peagi pärast seda tuli siis tema siis esimene film Ace Ventura, et mega lahe selline näide ja ta räägib selles isega nagu hästi palju. Tegelikult jällegi me võime rääkida sellest, et kas kas asi on nagu selles, et, et see on midagi väga spirituaalselt, kas see on midagi seotud kvantfüüsikaga, vibratsioonid, energia või ka see, et kui see inimene no, sellise sammu nagu teeb, et siis ta lihtsalt fokusseerib selle rohkem, ta märkab no, võimalus rohkem sellepärast, et see on tal nagu mindset, see on tal nagu see, et see on mu eesmärk, seda ma soovin saavutada, ta mõtleb sellest, ta märkab enda ümber, ta nagu korjab üles kõik need erinevad asjad, mis võiksid teda lähemale viia sellel asjale, et äh, hästi jälle loogiline, eks ju. Äh, Jim Carrey puhul on üks hästi hea selline äh, näide või asi, mis mulle veel nagu meeldib, üldse väga meeldib mulle, äh, aga näide on veel ka see, et kui me räägime noh, kergeldele natukene teine teema, aga et äh, kui me tihti kardame näiteks elus teha suuri kannapöördeid või suuri muutusi, sellepärast, et need tunduvad meile väga riskantsed, siis äh, Jim Carrey on rääkinud ka nagu sellest, et äh, tema isa kes siis oli tegelikult väga andekas, kas ta oli äkki saksafonimängija, iga taas muusik ja sellepärast, et perel oleks siis turvalisem ja stabiilsem, ta läksis nii öelda päris tööle ja seal päris kontori töölta siis lasti lahti siis kui ta oli 51-aastane ja siis nad olid päris suures augusmajanduslikult pärast seda ja see näide on siis nagu seisneb selles, et ka Väga turvalisi valikuid tehes me ei saa olla mitte millesse kindel. Ehk siis 
kui sa saa nagu sellises valikutes olla täiesti kindel, siis miks mitte võtta siis vastu otsuseid ja eesmärke, mida sa päriselt tahad elus teha, et milles sa päriselt suhtud kirglikult ja mis päriselt, mida sa naudid, kui nagu nii igasas asjas on siis mingisugused riskid. Et see on selline teine hea näide, mis natukene haakub ka selle teemaga pisult äkki kõrvalt. Aga kui me räägime nüüd sellest, et me ise kutsume oma elu erinevaid asju ja olukordi, siis toome sellise lihtsa näita nagu näiteks mehed jälle, et väga pikalt sel teemal siin jaurama jakel eksida teemal, aga lihtsalt, et kui ma mõtlen tagasi oma suhete peale, siis ma reaalselt olen kõik need suhted ise selles mõttes ellu kutsunud. Ühes küljest me alati siis märk me inimeste juures või uute inimeste juures asju, millest meil endal on puudus ja tänu sellele me võibolla oleme rohkem vastu võtlikud endale uutele inimestele. Teiselt jälle see meie käitumine, millega me loome oma reaalsust ja samuti ka see, et kellega me vaibime ja kuidas me siin vibreerime. Et kui ma võtan oma suhted, siis ma mäletan, et oma esimese suhtes ma mõtlesin kogu aega, et ikka, eks ma hakkanud pikalt nüüd tõsine teemasi lahkama, aga põhimõtteliselt ma mäletan, et kuna minu esimesel mehel ei olnud absoluut oluline, kuidas ta nagu välja näeb ja ta võis valge kampsuniga minna ka kusagile ka poti ole midagi parandama, ma mõtlesin kogu aega, et appiku laha oleks, et kui ma mees oleks selline ülikonnas ja saaks ta ka mingitel vastuvõtudel käia ja oleks see nagu ülikonnaga mees teadse. Ma sain selle ülikonnaga mehe endale pärast. Ja siis ma sain igast muud probleemid ka selle mehega koos. On ju. Ja ma sain ka selle, et ma tundsin ennast pidevalt üksikuna, ma tundsin ennast nagu, no tõesti väga-väga üksikuna, ma tundsin, et must ei hoolita, äh, ei ole nagu meie, on sina ja mina, mõlemal oma elu, kuidagi, no see ei, see ei tundunud mulle nagu õige. Mõtlesin, et oh, küll, mul, küll oleks äge, kui mul oleks selline mees, kes kohe tõesti mind armastaks ja hui jaks ja oleks hulmärgi ja ma sain sellise mehe, kes oli hulmärgi aga ta oli muidu ka hull selles mõttes, et ma sain jälle peale kaupa muidessu ka sellepärast, et ma ei olnud seda asja enda jaoks nagu läbi mõelnud, et ma tahtsin seda mingit asja, aga ma ei mõelnud nagu need teise asju läbi, aga siis ma olin targem siis peale seda hullu ma reaalselt otsustasin, et ma nüüd väga täpselt kirjutan välja endale, täpselt selle mehe millist meest ma endale soovin ja ma reaalselt kirjutasin läbi ma mingi leheküle või kaks siis kõiki need erinevaid omadusi, välimus, iseloom, hästi palju asju ja kirjutasin ka välja ühe tobed asja sinna, ma kirjutasin sinna, et ei tohi suitsetada ja selle alma veel ei olnud nagu süvenenud sellesse, et negatiivsed sellised sõnumid on ka sõnumid, et kas me kutsume seda siis, et universum ei saa aru või me ise siis märkame seda või vibreerime jälle, aga et ma sain kendale põhimõtteliselt siis mehe, kes vastas absoluutselt 100% kõigele, mida ma kirja panin väljardult see, et suitsetas ka ja selles suitsetamisest saime õnneks üsna kiiresti lahti aga, aga ma põhimõtteliselt sain täpselt sellise mehe nagu ma soovisin jällegi Ma ei olnud piisavalt täpne, seal oli jälle asja võibolla, mida ma ei osanud arvestada või mille peale ma ei osanud mõelda, aga seda nimekirja või seda listi ma soovitan hoolimata selle saate teemast või sellest, et kas me keegi siis nii-öelda usume manifesteerimisse või mitte, ma soovitan seda nimekirja muidugi absoluutselt kõigil teha, sellepärast, et see on selline nagu kaart, mis hoiab meid nagu radar või selline, mis hoiab meid nagu udu seest nagu selgel kursil, et vaadake, kui lennukid maanduvad ega lennukid tegelikult ei maandu selle ärgi, mida need piloodid seal taknast näevad, kui me muidugi räägime mingist pisikasest chestnast, millega siin kõik praegu ringi lendavad või kui ma räägin nagu päriselt nagu mingisugusest commercial 
airlines on ja kus on mingisugune, ma ei tea, 350 inimest on pardal, et siis need piloodid ikkagi maanduvad puhtalt siis nende süsteemide järgi, mida nad näevad nagu siis oma displeidele, eks ju, et, et mis on need kiirused, kõrgused, nurgad, need asi, et mis ma tahan sellega öelda on see, et kui meil on hästi selge nagu visioon, et mida me otsime, siis me nagu suurema tõenäosusega ja seda ka nagu leiame, sellepärast, et kui me pole õrna aimug, mida me otsime, siis me võime jälle sattuda kusagile sellises olukorda, kus jõudume täiesti vale inimese otsa, tunded käivad üle pea, alguses on kõik need hormoonid ja fermoonid ja igasugused emotsioonid ja before you know it, kuus kuud hiljem oleme jälle mingisugusest täiesti aru saamatus olukorras, et selles mõttes see nimekirja on igal juhul hästi hea nõu koostada, aga lisaks sellele kindlasti ka vaadata seda, et kas see asi, mis me sinna kirja panime, et kas sellisele inimesele või siis näiteks mehele, kas sellisele mehele siis meie või mina oleksin ka siis ideaalne naine, et mida mina pean selleks tegema, et just täpselt sellist meest endale saada, et kui me seda tüüpi niimoodi nagu välja mõtleme, aga ma ütlen ausalt, et päriselt see toimib ja ise kui see kõlab praegu nagu mingi mega mingi uu, kreisa, siis päriselt see toimib ja isegi kui see ei toimi, siis tehke seda nimekirja, kui te olete vallalise, keegi teist on vallaline, tehke kasu selle mõttega, et see lihtsalt hoiab teie pea külmas, et ei hüppaks igasugustesse hulludesse olukordadesse sellepärast, et mõtekas on teha targemaid valikuid elus, kui meil on võimalik, et pea, pea tõsub alati ja hoida nagu niimoodi selgena. Iga tähes ma kaldusin natukene teemast kõrvale vabandust. Ma juba korraks mainisin ka põgusalt siis, et on ka selline asi nagu selline negatiivne manifesteerimine, et kui ma kirjutan üles, et ta ei tohi suitsetada, et see on nagu halb, et seda ei tohiks teha sellepärast, et kui me mõtleme ja keskendume asjadele, mida me ei taha, siis tegelikult me saame ka need asjad. Et näiteks mm, oletame, et kiirustame tööle ja tundub, et ei jõua päris täpselt ajaks. ja kui me keskendume siis kogu aeg, et ma jään hiljaks, ma jään hiljaks, me kuheks sisendame, ma jään hiljaks, siis me jäämegi hiljaks. Pigem võibolla ära muuta see loogika, et ma jõuan õigeks ajaks, ma jõuan õigeks ajaks. No alate jõua ka, aga pole mõtet ennast enne närvikajada. Ja see on tegelikult nagu absoluutselt kõikide asjadega nii, et me võtame tegelikult ka vastu nagu mingisuguseid otsuseid nii, näiteks, et mul on ühes suhtes siis olnud selline olukord ka, et kus näiteks neljapäeval juhtub midagi, no mingis suvaline asi, et kas on mingi väike sõnavahetus või mis iganes olukord ja siis mees ütleb, et Ah, nüüd on terve nädalavahetus pekkis. Mul nagu, et nagu why, selles mõttes täna on nagu neljapäev. Et praegu nagu rääkisime, eks ju, oli meeri meelt, täna on neljapäev, täna oli täna, okei, kell on kaheksa, selge, kell kaheksa oli selline olukord, aga kaheksa nüüd kaks on juba teine olukord, et miks sa otsustad praegu neljapäev õhtule, et oh, nüüd on terve nädalavahetus pekkis. Nagu mind nagu hästi triggerdab selline asi, et ma olen, ma olen selle peale nagu mega pöördes ja mõttes, et mis mõttes sa otsustad, et nädalavahetus on pekkis. Ma ei taha, et nädalavahetus on pekkis. Mina olen otsustanud, et praegu oli selline nagu diskussioon ja läheme edasi. Et või näiteks mingisugune tobe asi juhtub, et ma ei tea, ajad nälle kuuma kohvi sülle näiteks, et kas sa hakkad selle peale siis ma ei tea, et kõik on alvasti, oh my god, alati juhtub see minuga, miks minuga alati nii juhtub? Ma olen nagu mega tihti endale igast asju sülle ja ümber nagu ma olen lihtsalt täielik plähmu. Ma räägi mul käed käivad praegu ka, ma vehin kättega nagu kogu aeg, et äh, mul ei ole mõtet närvi minna selle peale, selle mõttes, et ma teen seda lihtsalt kogu aeg. Ja ma olen sellise taktika võtnud endale jaoks näiteks, et äh, kui selline asi juhtub, ma tavaliselt kuidagi mõttes ütlen nii, et what kus lops? Ja siis kui ma ütlen endale, et what kus lops? Onnales lugu, 
ajasin koffi jälleen ympäri, siis mä oon niinku, okei, niinku, okei, ajasin se koffi ympäri, ja siis mä oon niinku, võtan uue koffi endale, või mis iganest nagu, et ma lähe sellest nagu pöördesse, et on terve õhtupekkis, või no läheb kleidi peale, no siis mingi kleidi keemilisse puhastusse, või no igal asjal on nagu lahendus. Veel üks näide, ma olin, see oli nüüd siis vist äkki nädala vahetusel, pühapäeval vist. Oli selline olukord, et ma kolisin oma korteri siis asju ja käsin prügi välja viimas. Ja prügi ma viin välja siis selliselt, et ma lähen maja, siis see on korter maja, korter maja tagantuksest siis hoovi kaudu panen prügi siis nagu sinna värava taha ja siis on tagasi tuppa. Aga ma olin ära unustanud, et maja oli vahetanud siis hiljuti ära fonolukud ja kuigi mul olid kõik võtmed, mul ei olnud siis kiipi et ma ätsin siis tegelikult oma korteri ukse lahti aga ma läksin õue paljalt ja õues ei olnud tegelikult soe ja mul oli olnud telefoni kaasas ja võtsin kaasa siis võtmed ja siis ma, kui ma sinna värava juurde jõudsin, et seda prügi sinna teisele poole panna, siis ma juba tegelikult sain aru, et ma saa aravat lahti tegelikult ju ei saa, sellepärast, et värav on ka kiip kuidagi ma üle aia sain selle sokutatud õigesse kohta aga ukse juurde tagasi minnes ma saan aru, et aga vaad sellest välisuksest ma nüüd küll sisse ei saa sellepärast, et välisukse pool ei ole sellist võitit, millega ma keerata saaks kiip ei tööta ja ühtesi pole seal hoovi pool ka mitte ühtegi sellist fonolukku laadset asja, et ma saaksin mingid numbreklõpsid ja kedagi appi kutsuda ja aiast ma ka välja ei saa sellepärast, et värav on eesema, nagu seal mingi kahe meetrine värav, et meil oniselt üle ja kuna kell oli mingisugune kaks päeval, siis ma kuidagi ma ei tea, kas inimesi üldse on kodus, et hoovis aga peale autosiga ei olnud. Mis ma mõtlen, mis on see olukorras siis teen? Tegelikult mul oli retselt kiire ka. Nii. Ma olen seal hoovis, mul on külm, mul telefoni pole ja ma kuhugi minna ei saa. Ma lihtsalt hakkasin naarma. See mõtlesin, et ma lihtsalt mõtsin, et nagu jälle votkus lops. <laughs> Päriselt. Ja lihtsalt mõtlesin, et votkus on onnelis lugu. Ja Või jumalast tihti reageeri niimoodi, kui mingi olukord tõhtub, et ma ei mõtlengi nagu, et no onnelis lugu. Ja siis võtsin, et okei, okay, mis ma olen siis teinud, et päris huvitav, et ma hakkasin nagu kõrvalt jälgima, et, et, et ma nüüd tahaksin väga, et kaks varianti, et kas keegi nüüd praegu kohe just praegu sõdab hoovi või keegi praegu just on täpselt selle esimese korus akna taga praegu just niimoodi kodus ja tahab ma see ust tahti tule tegema. Ja ma lihtsalt siis ma lihtsalt kopsisin seda akend, seal ma kopsisin seda tõtsa akend päris kaua, aga ma olin jumala kindle, seal peab keegi kodus olema ja lõpuks tuligi üks väga unise näoga noormes sinna aknale, ma arvan, et ta lihtsalt magas ka seda päeva, et noh, kodukontori võlud ja see uks tehti mulle lahti, ehk jälle random, aga põhimõtteliselt ma jäin mingi närvi, ma ei otsustanud, et oh my god, mu terve päev on pekkis, mul on nii kiire, ma olen mega närvis, ma ei olnud närvis, ma olin nagu, et võtkus lopsi nagu ja ma manifesteerisin seal tüübi endale seda akna peale, kes mis lukse lahti tegi. Ehk siis elu tegelikult on väga lihtne, et meie elukvaliteet siis ei sõltu nagu sellest, et mis meiega juhtub, vaid sõltub sellest, et kuidas me sellele reageerime. Ja inglise keeles ka siis selline hea välja, et life doesn't happen to you, life happens for you. Aga okei, okay, tagasi teema juurde, et kui ma mõtlen nüüd jälle selle peale, et kui ma olen ise väiksem või noorem, ma mitte kunagi nagu ei mõelnud selle peale, et see, mis mul on, on püsiv või see on see minu olukord, kus ma olen nagu meant to be või kus ma peaksin, kuhu ma peaksin jääma. Ma olin ennast juba mõttes alati pannud kuhugi mujale. Ma olin need asju visualiseerinud, ma lausa tundsin ja tunnetasin, et minu koht ei ole siin, minu koht on kusagil mujal, ehk ma olin juba üsna varakult 
endale selgeks teinud selle, et kus ma soovin olla. Mitte võibolla üli täpselt, aga see suund oli mul selge ja ma kuulsin nii palju seda, et kuule ole nüüd ja get real ja tule maa peale ja no, praegu ma räägin, aga ma oleks ma ei tea saavutanud nagu wow, mida iganes elus. Ei ole, ma on tegelikult täiesti tavaline inimene oma tavaliste eesmärkidega, mis siiski mind õnnelikuks teevad, aga võrreldes siis selle, ütleme selle alguspunktiga, ma arvan, et mul on läinud üsna toredasti ja, ja ma ise tõesti usun, et see on suures osas sellepärast, et olen panud endale siis eesmärgid, aga mitte lihtsalt mingi sellised mehaanilised eesmärgid, vaid reaalselt nagu tunnetanud, et minu koht on seal ja läinud siis sinna suunda selle nagu tunde järgi või nagu ma teadsin, et minu koht on kogu aeg kusagil mujal, kus ta nagu oli siis, kui ma olin näiteks kaheks aastane. Aga kui me räägime siis manifesteerimisest, mille idee on siis selles, et oma mõtetega me loome enda elu ja keegi mõtleb, et nagu, see on ikkagi mega absurd, mis mõttes sa lood oma mõtetega oma elu, siis aga kes seda siis loob? Et kui meie elu näiteks või minu elu on film, siis kas ma olen selles enda elu filmis peaosaline või ma olen lihtsalt vaataja, et see on tegelikult mega kurbe, et nii paljud inimesed meist elavad sellisel nagu autopiloodil, et see muidugi läheb natukene ka eesmärkistamise teemasse ja päris sellisesse reaalsetesse teemadesse, aga lihtsalt me kulgeme ja rapsime ja nühime kuskil suunas ja me ei saa isega tegelikult aru, et mida me tahame. Ma, ma näen ümber ringi nagu nii palju inimesi, kes on nagu meeletult suure näiteks saavutamisvajadusega. Nad teevad erinevaid samme selleks, et saada siis kiitust, sellepärast, et nad teevad siis midagi, mis ühiskonnas on just kui no, väga tublitegu. Aga siis ma vaatan, et inimesi, nad inimesed ei ole räästa õnnelikud, ma ei saa aru, mida nad nagu teevad, neil on hoopis teised asja, mida nad elust tahavad ja ma ütleksik, et kõige alus võib olla üldse, kas me räägime siin eesmärkidest või me räägime siis manifesteerimisest või tegelikult kõige alus on ikkagi see, et sa päriselt saad aru nagu, et kuu suunda sa soovid üldse liikuda ja mida sa üldse elust tahad ja ilma selleta nagu tegelikult ei aita mitte keegi ei jumalega universum. No ise nagu olen praktiseerinud vare, varasemalt sellist asja ka, et ma olen teid siis endale sellise vision boardi või Ma ei tea, kus see eesti keeles on äkki siis selline visiooni tahvel või no, selline kaart või oh, nii mul üks suhe kokku ühesõn, aga siis sinna, see on selline siis pilt, kuhu sa saad kleepida siis erinevaid sõnu ja asju ja ma ei tea, et sa tahan sellist autot, sellist maja, sellised reisid, ma tahan välja näha selline, ma tahan, et ma tunnen sellist moodi, äh, erinevaid asju ja kus sul on siis silmees, siis visuaal, siis tegelikult sa keskendud sellele, sa näed neid märke paremini, sa näed neid võimalusi elus paremini, kui sul on siht silmees. Täna ma seda ei ole teinud. Ma tunnen, et kuidagi see, see mida ma nagu ise elus soovin saada, mingides valdkondades on mul nii tugevalt paigas ja ma liigun nii võimselt endes selles suunas, et mul ei ole vajas enam teha. Siis on jälle mingid muud valdkonnad, kus ma tunnen, et ma ei saagi väga kuhugi liikuda sellepärast, et ma ei ole suutnud ise ära otsustada, et mida ma tahan. Ja kui ma ei ole suutnud seda ise ära otsustada, siis nii ka ma olen samamoodi autopiloodil, et mul on erinevates valdkondades siis erinev selguse aste. Mul ei ole veel päris paigas siis täpne eluvisioon. Need valdkonnad, kus ma tean, mida ma soovin, 
kuigi ma olen veel valgus aastate kaugusel mingidest eesmärkidest, mul on see tunne nagu ma oleks seda juba saavutanud ja ma tean, et ma jõuan sinna ja teises valdkondas mul on vaja endaga veel päris kõvasti tööd teha. Aga ma tooksingi välja mõned punktid, et kuidas ma siis manifesteeriksin ja alustan sellest, et kõige olulisem, nagu ma just praegu ka mainisin, on see, et aru saada, mida ma elult tahan. Kõigepealt, kui seda teha, siis enne võibolla isegi oleks mõtekas aru saada sellest, et kas meil on mingisuguseid uskumusi, selliseid piiravad uskumusi eriti, et kas neid asju, mida me nagu tahame, kas need on päriselt, need asjad, mida me päriselt päriselt tahame või need on need asjad, mida me arvame, et me suudame saavutada sellepärast, et meil on mingisugune piirav uskumus, mis ütleb meile, et sellest rohkem mäki just kui saaks saavutada. Erinevaid meetodeid, erinevaid viise on selleks, et meid lahti lammutada, siis selle jaoks on erinevad inimesed, kes sellega tegelevad, siis et kas me räägime siin mingist hüpnoosist või lihtsalt psühholoogist, et, et kui meil on tõesti mingi piiravaid uskumusi, et kuidas nendest välja tulla, aga kõige tähtsam on see, et me saaksime aru, et kui meil need on, et me ei paneks endale nagu oma tulevikule sellepärast piirangud, et meil on kunagi tekinud mingisugune piirav uskumus. Ilmselgelt on kõige alus mõtlemine ja emotsioonid, tunded, kõik mida me tunneme ja ma ise võibolla paneksin ka kirja, kes oleks võima, parim võimalik versioon sinust selles mõttes, et kuidas näiteks seda tahaksid igapäev elada, millist elustiili, kus sa tahaksid elada, milline on sinu ideaalne päev hommikust õhtuni, mis siin teeb õnnelikuks, ka siis näiteks, kui sa vaatad oma elule kunagi tagasi, kus vana ja päris palju, mis mõtlevad nii, et oo, ma tahan õnnelik olla, okei, okay, aga mis see nagu tähendab selles mõttes, et erinevad inimesed teevad õnnelikuks täiesti erinevad asjad, et peame olema siin nagu spetsiifilisemad sellepärast, et mida detailsemad me oleme, seda täpsemini me ka seda saame, millest me mõtleme, et mina olen enda üks enamasti, nagu täna võin öelda, et üsna selgelt ma saan aru, mis mind õnnelikuks teeb, ma västi teadlikult, teadlikult ja alateadlikult siis kuidagi tegelen nende asjadega ja ma saavutan oma eesmärke ja ilmselt ka vibreerin siis nendel lainetel, et ma elu tulevad need asjad, mida ma soovin oma elu kutsuda, aga just, et selline võibolla kasv või kirjutamine on hästi kift selline harjutus, et lihtsalt kirjutada küles, et kõige parem asi, mis sinuga juhtuda saab, mis see ideaal nagu on, et mõnikord tõesti ma tundub, et me lihtsalt Kuidagi see eluratas on kuidagi selline, et me jääme koogi nagu kinni selles mõttes, et meie elu ongi selline, ma ei tea, kooltöö, toidupood, toidu tegemine, teleka vaatamine, Netflix, magama, hommikul, äratuskel, siiaki kuskil väike sportsi jälle, mingi selline rutiinid on mõnus, aga me jääme sinna kuidagi mõnikord kinni ilma, et me näeksime sellist suuremat pilti ja tegelikult reaalselt, kui vähemalt üks inimene planeedil maa on saavutanud täielikult kuskilt suvalisest kohast tulles mingi mega hea tulemuse kus mingis valdkonnas, siis tegelikult miks pärast keegi meist peaks olema teistmoodi. Et kas on kuidagi nii, et sa äkki see limiting belief või see piirav uskumus ongi see, et aga ta on nii andekas, aga mina ei ole, või ta on nii tubli, aga mina ei ole. Mis mõttes ei ole? Nagu, miks mõttes ei ole? Et siis on vaja peegli eeste hommikul neid arjutusi, tead sa, et ma olen võimas, ma olen ilus, ma olen äge, uu, uu, uu. et no why not? Okei, okay, see on natuke tobe jälle, aga mis siis selles mõttes, et me peame ise ennast üles puustima, selles mõttes, et kõik on meie peas kinni. Kuidas me ise endasse suhtume, kui palju enese usku meil on, see paistab välja, 
siis me hakkame nägema erinevaid asju, me hakkame nägema erinevaid võimalusi, meile pakutakse erinevaid asju, kui me ise tunneme ennast teist moodi ja me presenteerime ennast teist moodi, meil tulevad kellu teistsugused võimalused, et see on kõik oma vahel nagu nii seotud ja see on kõik nii ülimalt loogiline. Aga kirjutamisest rääkis, ma tuli kohe meelda see Simpsonite all, kus ma tegas ta tuleb silme ette vaata, kui see Simpsonid hakkavad, nagu The Simpsons ja siis on nagu see Bart Simpson mingis, mingis kohas seal nagu kõrdab tafli peale mingit lauset kogu aga ja igas, iga kord, kui Simpsonid algab, siis on mingi erinev lause. No põhimõtteliselt, mida teeb, ta, ta ju lihtsalt manifesteerib seal selles mõttes, et ta kirjutab seda näiteks, et ma olen tark, ilus, osaav ja tubli ja kui sa kirjutab seda kümme korda, siis sa katsad ise kuskuma lõpuks, et selles mõttes, et basic siis selliste asju tahtsin ka kindlasti mainida nagu ennast täitev ennustus ja kõik, mis pudutab siis sellist manifesteerimist äh, hästi minu mõelest nagu läheb väga teemasse selles mõttes, et ennast täitev ennustus põhimõtteliselt on ju tegelikult täpselt manifesteerimine et kõik, midele me keskendume seda me saame täpselt samamoodi, et on ennast täitev ennustus see, et kui me keskendume ehk sellele, et oh, mul on sit suhe, oh, mul on nii sit suhe või appike kui sit mees mul on, mul on sit mees mul on sit mees, see mees ongi siis sit, ilmselgelt on sit ja see, et sa kogu aeg mõtled, et su mees on sit ja siis sa oled käitumagi niimoodi, et nagu su mees oleks täielik sit, sa ei hinda teda ja selles see mees muutubki sitaks nagu selles mõttes, et see on nii loogiline ja kui sa mõtled milleski nagu hästi positiivselt et mingi asi läheb hästi ja läheb hästi sa kiirgad positiivsed energiad, sa mõtled energilisem, sul on parem nagu vaib, siis lähebki suurema tõenäosusega hästi, et ennast täitev ennusus tegelikult jälle puhas loogika, tegelikult, mis siis on, see oli siit jälle manifesteerimine. It's not a rocket science. Ja üks asi rääkida siis kogu sellest suhtetemaatikast ja sitadest meestest võib juhtuda ka niimoodi päriselt, et su mees päriselt ongi sit, on ju. Või su sõbrad, või su töökoht, või ükskõik, mis su ümber ringi ongi selline asi, mis on mõib sulle halvasti. Sa tunned, et see sinu keskkond jälle, kes siin mõjutab, mis siin mõjutab, see absoluutselt ei soosi sinu eesmärke, see ei soosi seda teekonda, kuhu sa tahad liikuda, siis seda keskkonda tuleb vahetada. Et me peasin nagu olema mingisugused ohvrid, et enda elu eest tuleb võtta vastutus absoluutselt 100% selle pärast, et me peame ennast panema ka esikohale ja kõige mõtleb, et oh my god, milline egoist sa oled, siis mina suhtun enda esikohale panemisesse täpselt samamoodi nagu hapnikumaskil ennukis, hoolimata sellest, et kas sul on lapsed või ei ole lapsi või perekond või sul ole perekonda, kui sa ise oled õnnelik, siis sa suudad ka teistele oma lähedastele väga palju rohkem pakkuda. Kui sa ise oled õnnetu, sul pole teistele ka mitte midagi pakkuda. Ja siis ka need inimesed, kes armastab võibolla rohkem kui ise ennast, on lõpuks õnnetumad, kui siis, kui sa paneksid ennast esikohale ja oleksid õnnelikum, neil oleks sinud palju rohkem saada. Aga nii, need sammud. Esiteks siis saa aru, mida sa tahad. Siis päriselt, päriselt tunneta seda ja pane ennast nagu sellisesse kohta, nagu sa just oleksidki selle saavutanud, elagi nagu sellises rütmis ja vaibis ja vibratsioonis, nagu see asi oleks sul käes, nagu tunne seda, nagu oma seda ja siis asjad hakkavad vaikselt juhtuma. Mine selle lainega kaasa, oluline on ka see, et mõnikord elu viskab meil erinevaid takistusi, siis ta tähele panna ka nagu seda, et kas need takistused on siis nii ületamiseks, 
Võime tahame tõesti vastu suurt lainet marsida, mis on täiesti mõtetav, et tuleb ka selle vaibiga või selle nagu energiaga nagu kuidagi nagu kaasa minna, sellepärast, et mõnikord see laine teeb väikse sinka vonka kuskil ümber kivi, aga lõpuks ta jõuab siin õigesse kohta ikkagi välja, et hästi palju, kui tunnetad ära nagu neid hoovusi, mis meid aitavad, et siis õigel hetkel sinna laine harjale nagu just kui hüpata ja vaata nagu hästi tähelepanelikult ka, et kuhu sama energiat nagu annad, et me pead olema siis teatud sellised nagu boundaries või et ka oskus öelda ei ja siis oskus keskendud on endale asjadele, mis meil on olulised, et me ei annaks ennast liiga palju siis ära kohtadesse, mis meie eesmärke siis ei tee nii või seda meie sellist eluvisiooni ei, ei, ei kanna ja siis sa lihtsalt lähed selle asjaga kaasa ja anna aega. Anna aega asjadele juhtuda, see on nagu maja ehitamisega, et nii eelarve kui tähtek peab alati kahega korrutada, et me ei tea, millal need asjad juhtuvad ja need asjad juhtuvad võibolla kõik korraga, aga kui me ühel hetkel tagasi vaatame, siis me saame aru, et vau, need asjad ongi nagu päriselt juhtunud, et see on mega äge ja veel, mis on oluline on see, et kui me vaimselt ennast paneme siis sellesse olukorda, me samal ajal loomulikult peame ka tegutsema. Et see niimoodi nagu ei ole nüüd, et okei, okay, et ma teen selle vision boardi endale ja siis ma siin manifesteerin ja mõtlen, et mm, ma olen mõttes selles kohas, et mul on praegu 100 miljonit eurot ja ma olen seal Monakus kuskil jahi peal ja juba mõnus on mm, ja siis tegelikult nagu mitte midagi ei tee. Lihtsalt istume näiteks kodus, panem ukse kinni, vaatame Netflixi. Nothing's gonna happen! Et see võib ikkagi tasakaalus olema selles mõttes, et kui me hakkame Seda tegema me peame ka nagu reaalselt siis tegudega ka nagu sinna suunda minema, et need mõlemad nagu toetaks üksteist nii meie mõtted kui ka meie teod. Nii et näete, absoluutselt mitte mingisugust vuudud ei ole. Kõik on väga loogiline, me mõtleme välja, mida me elult soovime ja tänu sellele, et see mõte on paigas, me hakkame automaatselt nägema neid asju ja võimalusi, mis viivad meid nendele asjadele lähemale. Me hakkame endas siis lähetama siis sellist vaibi, mis samal ajal tõmbab ligi ka sarnaselt mõtlevaid inimesi, jällegi viib meil lähemale meie eesmärkidele, kõik on üliloogiline, et kõik algab siiski sellest, et mõtleme välja, mida me soovime ja edasi on lihtsalt tegutsemise, tegutsemine ja töö, et tegutsemine selles suunas, et tõesti siis nagu detailsed, võimalikult detailsed välja mõelda siis meie eluvisioon ja siis vaikse samal ajal ka tegutsa sellepärast, et magava kassi suhu hiire jookse. Igatahes ma loodan, et natukene mõtlemisain, et see osa ja andis ja ma ise selles valdkonnas siis väga tiibimaks igavatse minna, sellepärast, et mulle meeldivad igasugused spirituaalsed teemad või nende sugemetega teemad muidu endale ja ma, nagu ma mainisin ka, et siis tegelikult lapsepõlvest ka ma olen näinud üsna laia pilti erinevatest asjadest ja ma usun nendesse asjadesse, aga ma soovin ise väga selitada sellist ma olen praegu siin planeedil maa selles ajas, kus ma siin elan, ma tegelikult väga meeldivad kui väga maised asjad, nii et järgmine kord ma kujutan ette, et võime rääkida jälle mingitest iluvidinetest või mingitest muudest asjadest aga antke mulle siis kindlasti teada, mis siis sellest teemast ise arvate, et kas te olete ise ka siis midagi endale manifesteerinud, et see oleks väga põnev sellepärast, et neid lugusid ka mulle endalt tegelikult on mega palju aga no mu mälu on lihtsalt maailma kõige lühem, siis ma lihtsalt praegu lihtsalt neist miljonist tuli end mingi kaks asja meelda aga eks ma neid olukord ja võinilem ka veel kunagi Instagramis kirjeldada <laughs> igatahes mega, mega, mega suureid tähkuulemast jälle ja järvise nädalal uued teemad ja ilusat nädala jätku, tšau tšau aitäh, et kuulesid Plantkasti kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkast Pod 
uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!